0: Boa noite a todos, bem-vindos à edição de aniversário do 360 Conscienciologia. Foi preciso uma quarentena estendida entre 2020 e 2021 para nos reinventarmos digitalmente e temos a certeza de que podemos sempre mais. Foi durante a pandemia que enfrentamos as to- sociais, pessoais e comerciais, que se apresentaram com rapidez na na velocidade do Wi-Fi. No ambiente online, temos ainda mais oportunidade de compartilhar e vivenciar percepções, podendo nos tornar a parte inspiradora de algum processo na mudança do outro, a partir do momento em que começamos a nos expor com sinceridade na internet e entrando em suas casas nós também temos a oportunidade de acolher e aprender com as suas ideias e vivências. É um ganha-ganha. Todos os envolvidos tiram proveito evolutivo. E há um ano temos esse compromisso com você, internauta, de trazer experiências práticas para a aplicação dos mais diversos conceitos da Conscienciologia. E já tivemos aqui temas como vidas passadas, como prever o futuro, experiências de quase-morte e EQM, desenvolvimento do parapsiquismo, entre outros. Eu sou Maria Fabres também voluntária do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e não posso dar início a esse programa sem antes expressar a minha imensa gratidão, em nome da equipe atual do 360, a Cristiane Batista, que teve a ideia... Criou o 360, Tiago Cunha, Dani, Marco Túlio, Simone Xavier, Cátia Torres e Rúbia, que ajudaram a materializar essa ideia. Vale reforçar que todos têm acesso aos programas do 360 anteriores através da playlist 360 Consensologia no nosso canal do IPC e no YouTube. E para acessar os próximos cursos e eventos gratuitos, você pode acessar o Bright do IPC. E o tema especialmente selecionado para hoje é desenvolvimento do compromisso pessoal interassistencial. Tudo a ver com o nosso momento. Quem vai dividir comigo a apresentação é o Tiago. Boa noite, Tiago.
1: Boa noite, Fabris. Boa noite a todos os participantes aqui do nosso 360, os convidados, as convidadas. Fabris, um ano se passou e nosso compromisso interassistencial ainda está de pé. A gente ainda está mantendo firme e forte aqui nessa, nessa labuta aqui do 360. Então, eu gostaria que todos vocês participassem bastante com perguntas, com questionamentos compartilhando essa live com os amigos e curtindo também. Eu dou uma boa noite aqui aos internautas, Edelar, Pruman, que também já até participou aqui do 360. É, uma boa noite aqui para Best Band de Niterói. Thaís Tobias, boa noite, de Curitiba, hein? Um abraço aí para Curitiba, as melhores energias para todos vocês. Odete, boa noite, as melhores energias... E assim vai seguindo. Bom, um ano, né? Só para falar, meu nome é Tiago, e como a Maria Fábio já falou, já venho participando aqui desde que iniciou, mas há uma pessoa que está participando aqui também, que é a Kátia Torres, que ela também ajudou nesse processo do desenvolvimento 360. A Kátia Torres ela é formada em comunicação social, gastronomia, ou seja, além de saber se comunicar muito bem, ela é, sabe tudo sobre aqueles detalhes, cozinha, é, fazer a vida um pouco mais gostosa. né? E ela é dissente em neurociência, que ela não parou em comunicação social e gastronomia, agora ela está para a parte da neurociência. Pesquisadora, tenepsista, e professora do IPC iniciou voluntariado em 2000, é, docente em 2003 e TENEPS em 2018. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Tiago, boa noite, Fabris, um prazer estar aqui em comemoração nesse aniversário de um ano do 360. Muito obrigada pelo convite, estou honrada.
1: Kátia, você iniciou aí o 360 também, você deu muita força para a gente aqui, e como que, não sei se você tem alguma lembrança, né? Vamos botar a parte da neurociência para funcionar agora? (risos) E como foi sua experiência na participação passada ali, né, nessa questão
2: do 360? Eu eu me lembro muito bem da, da professora Cristiane Batista, e a gente conversava, muito, e ela falava da vontade de trazer os os exemplos, as as experiências né, dos professores, dos convidados, e eu eu tinha bastante empatia com essa ideia dela, porque é, é muito interessante, porque traz à tona justamente o papel fundamental da conscienciologia e da projeciologia também, é no sentido da teática, né? Ou seja, da, da, da prática daquilo que a gente fala. Então, é uma oportunidade, o programa traz essa oportunidade é, para que o, as, as pessoas que nos assistem e nós mesmos, né? A gente tra, traçar esse, essa coerência entre a teoria e a prática. E com isso, esses exemplos podem ajudar muito no entendimento do, da, da teoria, né, Thiago? Então, é, a mais ou menos isso aí, o que mais me chamou a atenção nesses diálogos, é, vários diálogos que eu tive com a, com a Cristiane, e é isso que ela valorizava, ela, ela sempre valorizou muito essa questão das experiências pessoais e também dos trafores eu, eu sinto que o programa o 360, ele coloca, traz assim, os trafores dos entrevistados, né? Então, é um programa além de alegre, mas é sério, e é muito gostoso da gente assistir, né? Porque cada um tem uma experiência e são tantas riquezas de, de detalhes nas experiências, né? Então é isso aí.
1: Obrigado, ah, Fabris. Muito bom. Então
0: temos mais uma convidada, né, Tiago? Sim. Vamos então apresentar para vocês agora a Simone Sandi. Ela é mestranda de turismo em Vitalidade. Ela é autora do curso livre Sustentação da Evolução Pessoal, voluntária e docente do IIPC desde 2011, canepsista e verbetógrafa. Boa noite, Simone.
3: Boa noite, Maria, boa noite, Tiago, Cátia e aos ouvintes. É uma honra estar participando do evento do 360 no seu aniversário, né? Obrigada Seja pelo você. convite.
0: Seja muito bem-vinda, Simone. Eu vou começar aí te colocando na chapa quente, pode ser? (risos) Simone, então assim, eu sei que vocês têm aí uma bagagem enorme, né? Mas vamos lá. Vamos começar do básico, né? O que é a interassistência e a diferença para assistência? Então assim, qual é a diferença da interassistência e a assistência? Para os nossos internautas aí que estão chegando pela primeira vez.
3: E a diferença é o entendimento, né? Se você perguntar para uma pessoa por que que ela faz assistência, ela vai dizer que se sente bem, né? Poucos vão dizer que são obrigados para a fazer assistência, vão dizer que tem um sentimento de se sentir bem. Mas a realização de fazer assistência é muito intraconscencial, muito pessoal. A partir do momento que você vê que não fazer assistência indiretamente essa pessoa que você assistiu também te assiste, né? Ou porque você é, se desafia, né? E, e faz alguma coisa em prol dela e ali você se coloca todo o teu esforço para fazer, aí você te, é, melhora o teu know-how, né? Como também é, você se coloca no lugar dela e assim também você vai aprendendo. E também, pessoal, é bom lembrar, considerando as múltiplas vidas que a gente teve Uh, nós no passado foi uh, bonzinho, né? A gente hoje está na melhor versão. Então, o outro, quando ele dá oportunidade para a gente ajudar, na está nos ajudando também a, a amortizar os nossos débitos, né? Então, pensando desse lado, assim, a gente sempre faz uma interastância, né? Eu, por exemplo, quando dou aula de com sociologia, eu vejo os alunos do primeiro dia e do último dia o último dia é tão diferente do primeiro dia, tão mais eles brilham de energia, né, de autoconhecimento, assim, são outras pessoas, isso me faz sentir muito muito bem comigo mesmo ter participado e muito grata também a eles por eles ter dado essa oportunidade de eu participar desse momento deles, né? Eu não sei se é suficiente aí a Kate talvez
2: pode complementar alguma coisa, É puxando aí um pedacinho do que você falou, Simone, o que eu acho bastante importante no entendimento da interassistência é que ela está muito ligada ao esclarecimento. Então, nós nós fazemos muitas tarefas da consolação, ou seja, a gente ajuda muitas outras pessoas, mas, mas às vezes num nível muito básico ainda. Então, quando nós começamos a a desenvolver o processo da empatia e entendermos melhor essas relações que se fazem no campo das ideias, das emoções, das energias, a gente sente aquela afinidade no processo de... Não afinidade, mas a gente sente a necessidade de ajudar aquela pessoa e e aprender com aquela experiência, né? E a partir do momento que nós estamos lúcidos para isso, é uma assistência de alto nível, porque ela promove uma uma mudança íntima na pessoa que está assistindo e ajuda a outra pessoa que está recebendo assistência. Então, é uma via de mão dupla, né?
0: Isso aí. Exatamente. Ganha, ganha, né? Todo mundo Ganha, ganha, ganha. Uhum. É, é um é um ajudando o outro como diz a malu balona professora também aí do, do, da ginecologia né é, é a interassistência né é um ajuda é, é um ajudando o outro
1: a gente estava até conversando nos bastidores sobre essa questão e eu até comentei uma uma questão seguinte que não existe egoísmo absoluto a gente em algum grau tem uma interdependência em algum grau ajuda uma pessoa se a gente pegar até mesmo a questão do nosso alimento que chega na nossa mesa, é, há uma cadeia de processo ali praticamente infinita, desde a colheita, é, pegar o exemplo do pão, desde é, a colheita do trigo, da fabricação das máquinas, da extração do mineral para poder fabricar essas máquinas, até chegar ao padeiro que vai utilizar os ingredientes que já passou por outra é, complexa é, rede de, de insumos e processos. Então, é praticamente impossível a gente achar que vai viver sozinho ou vai viver extremamente só no egoísmo. É mais uma questão de percepção. Eu até pergunto, vou começar com a Cátia, é, para responder depois a Simone Sandy complementa ou dá o um ponto de vista dela. Como que você vê essa questão da percepção é, da interassistência? Porque às vezes a pessoa faz assistência, só que ela não percebe que ela está fazendo isso daí. E você vê muitas vezes que ela até fica deprimida, acha que não está fazendo nada. Como você você, você desenvolve essa essa questão?
2: Então, são são dois níveis diferentes, né, Tiago? Que eu posso perceber da da sua pergunta. né Uma é aquela pessoa que, digamos assim, é natural para ela ajudar aos outros. Ela faz isso, como como diz assim, com o pé nas costas, né? Então ela está sempre ali é, pronta para fazer uma intervenção positiva. É a primeira a levantar a mão para acudir alguma coisa, alguma situação, né? E, e isso é muito positivo. A pessoa ela tem essa tendência a ajudar, né? É, o outro aspecto é que assim até onde que essa é, até onde que essa, essa forma de ser ela é positiva para essa pessoa? é é positiva a partir do momento que ela está no processo que a gente chama de reciclagem intraconsciencial. Porque a interdependência é muito sadia, mas a codependência ou a pessoa que só ajuda os outros e a própria vida, às vezes, está bagunçada, a pessoa não está acudindo a si mesma, então, fica fica um déficit nessa Nessa condição. Então, o ideal é a pessoa é, desenvolver o processo da reciclagem intraconsciencial, promover as mudanças para melhor, e nada melhor do que a interação com o outro. A interação com o outro, né? Tem até o pessoal que fala assim: ah, o outro é o meu espelho, né? A interação com o outro promove essa capacidade de nós vermos nós mesmos, aquilo que nos falta, e também aquilo que, naquilo que a gente é bom. Às vezes, quando alguém busca alguma sugestão, né, pede ajuda para a gente em algum ponto, às vezes a gente até se assusta, né? nossa, mas eu não sabia que eu era tão boa nessa, nessa condição que a outra pessoa está me pedindo ajuda. Então, isso ajuda a autoestima da pessoa que está ajudando, né? E todo esse processo aí, eu acho que com a reciclagem intraconsciencial, com a reciclagem para mudança para melhor, a pessoa tem um parâmetro melhor para continuar essa linha e, tal, e passar o máximo que puder da, da, da TACOM, que é a tarefa da consolação, para Tales que é a tarefa do esclarecimento. É nessa interação energética, emocional e, e mental somática que esses aprendizados vão ser trocados, né? É uma, uma troca, uma via de mão dupla, como a, a Fábio falou e...
0: É a autoassistência que é importante aí também, né? Quer dizer, é tudo que... Fazendo, né? Pegando aí tudo que você falou, é importante que a pessoa se cuide, a assistência também é a autoassistência. Então, não é só ajudar o outro.
1: Buscar né? um equilíbrio.
0: Busca um equilíbrio, e porque se você não estiver bem, você não consegue assistir o outro, você vai ser mais um precisando da assistência do outro. Né? Às vezes então, tem aquela
1: questão... Mas... Desculpa, Fábio, pode Imagina,
0: a autoassistência
2: fica em primeiro lugar para poder assistir mais os outros. <risos> Às é, vezes como, tem... que vai, como que a gente vai conseguir ajudar alguém, sendo que a gente está em frangalhos, né, Fábio? Não tem jeito, né? A gente tem que estar com a força toda. Quanto, quanto, melhor, quanto mais saudável, melhor. A, a assistência é, é mais positiva,
1: às vezes tem aquela questão da fuga, às vezes a pessoa está querendo assistir, participar de muita coisa para poder fugir de si mesmo. E na Conscienciologia a gente trabalha muito com a questão da autopesquisa o auto-enfrentamento. Né, Simone? Sandy? É,
3: essa questão que tu está trazendo da fuga é interessante, Tiago, até pensei em isso enquanto a caixa falava, que quando a gente pensa em ajudar, a gente atrai o amparador daquela pessoa. né A gente... A intenção de ajudar já tem a atração do amparador que vai nos ajudar a ajudar. Isso nos torna um pouco mais fortes, mais sábios, né? E às vezes a pessoa ela, ela sente uma certa dependência dessa dessa sensação de estar bem, né, de ajudar e acaba de se deixando de lado. Né? Então ela passa a ficar ajudando, ajudando, achar que tem que ajudar todo mundo. E as próprias uh, reciclagens, né? os próprios dilemas, às vezes até o próprio grupo Karma ela não está assistindo, mas ela assiste os outros, por causa dessa sensação gostosa que é da, de ajudar e, e ser ajudado nessa né? energia que tem. Mas é muito importante né? que a Kátia e a, a Fábio também, da, da autorreciclagem. Porque a gente, a partir do momento que a gente muda, a gente passa a ser exemplarista, né? As pessoas estão nos olhando, sempre tem alguém nos olhando. Então, a partir desse momento, alguém diz, puxa, se a Simone mudou, eu também posso. E quando eu vou abordar essa pessoa para fazer assistência, fazer a tarefa de crescimento eu vou ter mais crédito, né? Porque ela disse, não, a teoria, ela está realmente uh, falando pelo, pela experiência própria, né? É importante Aí você falou também, tinha questão de ter pessoas que não sabem que estão ajudando, né?
2: Uhum. A gente tem
3: que pensar que a gente está num planeta hospital, né? Que a gente chama, que tá todo mundo precisando de ajuda e numa condição que o menos doente ajuda o mais doente. Então, é, talvez não saiba tudo, mas eu posso ver um pouquinho mais do que aquele que precisa minha ajuda, né? Então, é ser bom valorizar que... Que o, o pequeno papel que a gente faz já é importante. É só escutar uma pessoa já está fazendo parte da, da assistência, né? E a interassistência também. Que depois, tu escuta uma hora e depois tu dá só uma, um toque aí para ela refletir, né? Não precisa nem falar muito. Dá só um toquezinho, uma pergunta de volta aí, que ela passa uns dias refletindo e ela pode sair do de dela.
2: Tem até um, tem uma, um outro aspecto que eu pensei aqui, Simone. que tem aquele dizer, né, muito ajuda quem não atrapalha. Aí eu eu estou falando aqui da questão que nem sempre a gente pode ajudar, nem sempre a gente dá conta de ajudar. Então, muitas pessoas carregam, às vezes, uma culpa por não ter conseguido ajudar determinada pessoa ou ter feito alguma coisa, e nem sempre é assim. Então, assim, na, na, numa situação dessa, é melhor que a pessoa se, se recolha, que a pessoa cuide de si, para que ela possa ter equilíbrio, inclusive do energético, né? Porque, às vezes, a pessoa vai... É, a, às vezes, a pessoa entra de uma forma ingênua em determinada situação, acha que vai chegar ali, que vai ajudar todo mundo e ela sai de lá realmente defasada energeticamente, né? A gente sabe também que a gente o tempo todo está lidando com consciências extrafísicas, nem sempre evoluídas, né? Às vezes as consciências extrafísicas, elas têm têm doenças, igual nós temos, né? E às vezes essas pessoas acabam carregando aí uma uma certa dificuldade, leva... Leva dessas relações processos é, energias negativas, por exemplo, né, tóxicas. Então é preciso cuidar de si, né. É preciso ter essa é, ter esse estofo energético. É claro que ninguém está falando para ser perfeito. Não é o melhor estofo energético que existe, mas é ter a lucidez para ver qual que é, é qual que é a sua capacidade, né? Qual que é a tara da sua capacidade existencial, justamente para poder aumentar se eu sei o ponto que eu tô e onde que eu quero chegar, eu vou criar uma, um caminho para chegar no ponto melhor, né? para ser mais interassistencial.
3: E às vezes, né, Kátia, só complementando aí, você, sabendo a tua tara, e você quer ajudar uma pessoa, você, você vai delegar, né? Vai sugerir que uma outra pessoa ajude. Então, é muito Sim. importante saber o quanto a gente está qualificado, né? Talvez eu possa ser só mediador, digo, olha... Eu vou poder te ajudar nesse quesito mas a Katia eu sei que pode que já trabalhou sobre isso ou de repente a gente coloca na na tenep né para mandar energia não sei se todo ouvinte já ouviu falar de taifa energética pessoal que a gente se dispõe né todo dia a 50 minutos a esterilizar a energia junto com o amparador então às vezes a, a assistência ela se limita aí mesmo né então é muito importante a gente saber qual, qual é o seu limite qual que é o limite do outro né e se a gente tem condições de ajudar o outro talvez é que nem você disse né se não pode ajudar não atrapalha porque outra pessoa mais qualificada pode ajudar e fazer a interassistência dela que
0: cabe a ela né? foi bem bom. interessante o que a... foi colocado desde o início aqui porque é complexo também né tem aquela questão que às vezes a pessoa ela tem tanta a disposição a ajudar, que ela quer ajudar todo mundo, como foi falado no início, que a caixa colocou. Mas, às vezes, aquela pessoa que ela quer ajudar, ela não quer ser ajudada. Então, o fato da outra é, ter né, esse discernimento, né, ter esse feeling para perceber isso e para respeitar o momento daquele outro, também é uma assistência, é uma interassistência. Né? É um tema que, se a gente for falando, 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 vem vindo ideias, insights, E aí, para
1: o curso, né? Sim, é bem interessante que você colocou, Fábio porque a interassistência é um negócio muito complexo. Você permitir que o outro te assista também é uma interassistência, porque às vezes é a necessidade do outro poder mostrar que ah, ele consegue te ajudar a fazer alguma coisa. E isso é bem interessante também. Ah, E se...
0: Só só para colocar que me veio agora, Tiago, bem interessante dentro do que você falou, uma vez eu fiz uma doação, tá? e eu aprendi o César Cordioli, porque o que eu doei não foi usado lá, e ficou guardado. Daí ele falou, o fato de eu receber a doação foi uma interassistência para você que precisava doar naquele momento.
2: (risos) Olha só, eu
0: fiquei impactada naquela época, logo que eu tinha entrado na Conscienciologia. E hoje eu entendo essa situação claramente, né? Então, marcou, agora você falou
1: aí puxou. Mas a gente já tem, nós temos perguntas aqui no chat, é, mas primeiro vou dar uma boa noite aqui para o Bruno César, que está nos assistindo do Facebook, e a Cassandra Fonseca, que dá uma boa noite aqui ó, a todos, e dá os parabéns, a Thales, é, faz a diferença em nosso caminho. Para quem não sabe, é tarefa do esclarecimento. Quando a gente tem a oportunidade de esclarecer as coisas, realmente fica tudo um pouco mais fácil. Mas a gente tem a pergunta aqui da Rúbia, que ela ela pergunta o seguinte, professores o que muda quando assumimos o compromisso pessoal com a interassistência? E como faz? É necessário ter alguma espécie de contrato consigo mesmo?
2: Vou começar? Sim, posso começar aqui, pode Simone? Lá, é, em... Oi, Rúbia, boa noite. Rubia. Rúbia, é, o compromisso interassistencial, aí eu já penso que já haja, então, a lucidez, que eu falei anteriormente, né, da a lucidez quanto à necessidade da prática da interassistência. Então, quando eu falo de lucidez na prática da interassistência, isso quer dizer que, eu já tenho a lucidez que eu preciso do outro para evoluir. Então não é uma questão mais, não é uma questão de arrogância de achar que eu vou conseguir ajudar o outro, que eu vou melhorar a vida do outro. Não, é entrar na relação com o outro, é, sabendo que os dois vão ganhar com essa, com esse processo e que tanto ele precisa de mim quanto eu preciso dele. Então a arrogância nesse caso, por exemplo, ele não assiste. É, não existe então eu acho que quando a gente começa a ter essa lucidez a substituir essa essa arrogância ou então às vezes nem arrogância às vezes assim a, a achar que não consegue ajudar ninguém né ou às vezes é esse medo ou, ou a essa ou essa apatia diante da, da responsabilidade de, de ajudar os outros então eu já estou começando a, a desenvolver esse compromisso Agora, esse compromisso, ele se mantém à medida, é o que eu penso, tá? À medida que eu pratico a minha reciclagem intraconsciencial. Se eu vou provocando mudanças contínuas na minha forma de ser, melhorando todo o meu processo com as outras pessoas, as minhas relações em casa comigo mesma, com os amigos, com as pessoas do trabalho, com quem eu não conheço, né a gente pode analisar assim como que eu sou na rua, dentro do supermercado, na fila do banco, isso tudo dá um parâmetro para a gente ver o ponto que a gente está. Então a partir do momento que eu aprendo com o outro e trago essa experiência para minha vida e melhoro a mim mesma, aí essa, esse compromisso ele vai tomando mais forma. Né, a chegar a um ponto que eu possa estar ajudando um grupo maior de pessoas, com a ajuda, por exemplo, dos amparadores extrafísicos. Então, a gente costuma falar aqui, né, na, na Concienciologia, que onde tem assistência, tem amparador. Onde tem assistência, onde tem interassistência, as equipes extrafísicas e, e, e amparadores vão estar ali trabalhando ombro a ombro, ombro a ombro. Não estou aqui falando daquele tipo de assistência re- para resolver o problema do outro. Não, ombro a ombro. Eu entro com uma parte do que eu tenho de bom, o amparador com o que ele pode ajudar ali, e a outra pessoa. A relação amplia, né? Então, não sei, Rubens, se eu respondi a sua, a sua questão, se a Simone quiser complementar.
3: Eu penso que também essa questão da, do compromisso, né? Do contrato consigo mesmo, a gente que começa com um pouco de representatividade. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho eu, eu tenho um curso livre, né? Como foi apresentado no início, se chama apresentação de evolução pessoal. Até pessoal, esse curso está gravado no IPC mais, né? Quem tem que se associar lá. Tem outros cursos para serem vistos lá. A partir do momento que eu eu, eu falo da minha auto pesquisa, que eu apresento ela, tem, então, por exemplo, eu também tenho um bebê a gente da paz, exemplarismo pela paz. E sou professor de sociologia e outras coisas. Eu tenho que mostrar que eu estou fazendo aquilo que eu estou me propondo. Tá certo que quando a gente apresenta uma outra pesquisa, a gente não está 100%, né? A gente também está evoluindo junto. Mas no momento que a gente pensa que está pisando na bola, espera aí. Eu tô eu estou falando da né? eu fiz o um verbete eu fiz o um curso sobre esse assunto e agora não estou sustentando, não posso, eu vou ter que fazer. Então, isso é um contrato que a gente faz com a gente mesmo para poder aumentar o nível de pesquisa e reciclagem que a gente já apresentou. Então, essa representatividade, como professora, por exemplo, a gente fala que nós somos responsáveis das nossas ações. Aí, de repente, eu me pego me fazendo de vítima. Eu peraí, eu não posso me fazer de vítima? Né? eu que moral eu vou ter na né? quando vou dar aula, ou quando eu vou dar uma palestra, é dizer que cada um é responsável suas ações, né? Então, esse é o contrato que a gente faz, a gente mesmo, das pessoas, das nossas, reciclagem, avançando cada vez mais, aumentando a nossa tara assistencial.
2: Hum. Tem um, 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 um caso, um um caso é, que já me aconteceu, né? Que assim... eu tenho determinada pessoa na minha vida, que eu eu sempre tive esse intento de ajudar, mas que que gosto demais da pessoa, né? Então, toda situação que eu via essa pessoa passar, determinadas épocas da vida, eu tentava fazer essa intervenção, né? Era como se eu ficasse de guarda ali, se aquela pessoa precisasse, né? Mas assim, sem lucidez e tal. E e passou-se o tempo, eu fiz um, um curso... É, um curso tipo esse que você tem sabe Simone que é o seu curso é, o seu curso livre né então fiz com outro professor e nesse curso uma das ideias que me veio né lá no campo é, foi justamente assim essa pessoa ela não a ajuda que eu posso que eu posso dar para ela é eu pedir ajuda para ela 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 que ela que precisava me ajudar e eu estava sempre me fazendo de forte, como se fosse aquela né aquela fortaleza ali, e ela não tinha condições. Então, aí, quando eu abri, a, 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 entrei no abertismo e, e deixei que a energia dela entrasse no meu campo e ela me acolhesse, a interação assistencial ocorreu. Então, é um aspecto, é, é bem complexo esse assunto, porque a, a, a casuística né, de cada um é diferente, né? Então, veja, eu, eu consegui promover um processo de reciclagem, ó, de, de reconciliação com essa pessoa, a partir do momento que eu deixei essa pessoa me acolher. Então, é, é um exemplo aí que eu trago aí para vocês.
1: Bem interessante é, essa, esse exemplo aí que você trouxe aí. Eu queria, gostaria de aproveitar que tem uma pergunta da Edelara aqui, que ela coloca o seguinte... Quem não exercita assistência consigo, mesmo tem é, consigo mesmo, tem dificuldade de realizar a interassistência? Aproveito para a Kátia já iniciar para depois
2: a senhora... é, assim, ó. Já começa assim falando que, que o saco vazio não para em pé, né? Então, se a pessoa não tem condições de. de eu lembro que eu fiz um curso, sabe, Adela. Eu fiz um curso que era um curso para, chamar é, assistenciologia, era um curso para a gente melhorar a performance interassistencial da gente, um curso muito bom do IPC. E eu fui para esse curso toda, toda. falei, eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou melhorar a assistência, eu quero ser uma pessoa melhor e eu, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E aí, tô normalmente nesse, nos, nos cursos, assim, eu tenho relativa facilidade para 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 ter, é, para percepções energéticas, e nesse, nesse dia, nada. Eu falei, nossa, mas justamente, né, no curso que eu tô com essa intenção, e nada acontece, né? E foi assim, ó, acabou o campo, foi uma hora, uma, 50 minutos de campo, aconteceu nada. No final do campo, aí eu comecei a refletir. Aí já vem até a questão que a própria Adela perguntou anteriormente. É, não, agora mesmo que ela está perguntando. É, o que que eu preciso fazer? Primeiro, cuidar do soma, do corpo físico. Eu tenho que dar um jeito de praticar uma atividade física. Tenho que melhorar a minha alimentação. Então, quando eu começo a fazer isso por necessidade de melhorar a mim mesma, e aí vem o exemplarismo que a professora Simone falou... Então, aí, eu sou capaz de, de realizar essa interassistência. Se não for dessa forma e, e né, dessa forma da gente provocando essas mudanças para melhor, não é assistência. Né? Eu penso assim, não sei o que, é que a professora Simone acha.
3: Pois é, isso que você falou da assistência começar pelo soma, né, pelo corpo, ele é básico. Né? A nossa consciência ela precisa desse, desse veículo aqui para se manifestar. E o que, que ele precisa? Então, para começar, é importante saber o que o meu corpo físico precisa. E entra aí, que a alimentação, o do sono, do bem, e tem a questão da pessoa talvez se estresse muito, tem a questão também de ela ter que mudar alguns passos que deixam ela ansiosa. Então, é assim, ela tem que se focar nela também, até pela questão de ser exemplarista, né? A, a interassistência ela acontece eh, em base também da, do exemplarismo e até engatando um pouquinho o que tu falou antes, Kate, que eu acho que entra que tem é a questão da retribuição, né? Como é bom a gente poder retribuir para alguém que nos ajudou, né? Então deixar também o outro ajudar é, faz, faz com que também essa pessoa tenha o prazer de fazer a retribuição então é. essa assistência consigo mesmo assistência ajudar o outro deixar o outro nos ajudar tu vê, é tudo é tudo interligado não tem como separar isso né e, e, e o corpo ele precisa das energias boas as energias boas precisam de um pensamento sentimento energia bons que é um padrão cênico então não tem como a gente fazer interassistência deixando de lado a reciclagem né traços que a gente tem que mudar o nosso comportamento do dia a dia, porque a gente está se manifestando, mesmo quieto estamos manifestando. As minhas energias estão falando para mim. Então, eu tenho que cuidar de mim, né? com todos os veículos, não só o soma, mas o energo que é o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo, corpo emocional e o mental soma, que é o corpo intelectual, mental. né? Então, é importante a gente estar tá bem ligado nisso, poder fazer assistência no outro que vai votar interassistência.
1: Antes de passar para a Maria Fabris, é só compl- uma complementação da pergunta aí de lá, que é qual é o travão, o maior travão que dificulta nesse processo? É, eu é, é uma, uma, um... um...
0: pouco.
1: Manda aí, Simário. manda
3: aí. Só que é engraçado o que eu falei antes do poder de fazer assistência, tá amparado, aí te empodera... Aí tu fala a assistência fica toda cheia de vida, mas essa, essa manifestação é só para o outro, né? não é por ti, por ti mesmo. E essa questão de, de assumir os traços, né? mas aí eu acho que a Kate ia falar agora, eu só queria puxar o gancho do, da questão do empoderamento, né? de que as pessoas querem só
2: ajudar o outro e, não, e esquecem de si mesmo. É, eu, eu vou dar um exemplo, pra, um, um exemplo de travão. É... Eu, 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 A minha autopesquisa, eu estudo sobre a, sobre a questão da, da consciência hiperdefensiva. É aquela pessoa que tem o processo de autodefesa muito, é, muito além do, do, do que é o necessário, né? Então, isso, por exemplo, dificulta a empatia. É, e aí, assim, o processo bioenergético é, fica haver navios, né, porque a pessoa que se se tranca, o campo energético dela fica fechado, sem provocar acoplamento energético, sem provocar essa empatia que nós falamos, como que a gente vai conseguir ajudar o outro? Como que a gente vai conseguir sentir o campo do outro, né, o campo emocional, mental, o campo das ideias, né, é, e então meu principal travão foi esse desenvolvimento mesmo da, do processo da empatia. E eu, né, hoje eu estou na versão muito melhor do que eu estava antes, mas estou longe ainda de ser uma pessoa empática, mas eu, é, esse foi o principal, é o principal travão que eu tenho, né, mas que já está bem avançado o processo da reciclagem. Volto a falar do processo da reciclagem. Então, eu eu fiz várias coisas. Então, desde curso de comunicação não violenta, porque a defesa é um tipo de violência também, né? Essa defesa excessiva é um tipo de violência também. Curso de empatia, pedir feedback às outras pessoas pedir desculpas, sabe, pedir pedir desculpa abertamente, sem importar se a pessoa não gostou e vai me dar o feedback que não gostou do que eu fiz, não, preciso ouvir, quero saber o que que eu posso fazer para melhorar. Então, veja só, nós estamos falando aqui de de várias dicas que a a convivência com os outros nos dão, né, até para lidar com esses travões. Então, é justamente na, na interassistência que eu cuido desses travões,
0: Exatamente. E uma coisa interessante que, para mim, o que ajudou muito a entender e a qualificar, aprimorar a minha interassistência, a assistência entender melhor, foi justamente o autoconhecimento e a autopesquisa. Por quê? Porque tudo começa na gente mesmo, né? Então, eu tenho que me conhecer, me conhecendo, conhecendo os meus traços força, né? Os trafores e os trafares, eu consigo ter uma né, empatia, eu consigo entender melhor o outro. E vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta aí, que está aqui no chat, que é da Graciane Pesini. Professores, boa noite. É, podem comentar algumas características que devemos ter para iniciar a prática da TENEPs? Fiquem à vontade aí, Simone, se quiser começar a falar.
3: Bom, é, existe o manual da TENEPs. Acho que para começar, não tem que começar com o manual da TENEPs, né? Aí a Cátia está mostrando. Vem ah, a gente não combinou isso, né, Simone?
2: Não combinou, ótimo. <risos>
3: Obrigada. Hein? Esse manual é muito importante, conta até em, em tem download gratuito dele, né? porque ele mostra algumas uh, otimizações para praticar a uh, O que também traz como características na prática da TNES é a pessoa ver a que ponto ela se encontra na vida dela ela pode ter uma situação muito complicada, né, estar vivenciando algum tipo de vício, algum tipo de, de fanatismo, um trasto mais uh, uh, mais comprometedor, né? Então, seria interessante primeiro ela ela resolver essa essa questão que está trabalhando muito, ela, Às vezes acontece, né, o pessoal ter um problema financeiro sério ou um problema de relacionamento com alguém Casos assim, mais extremos, né, que demanda muita energia. Tendo tudo isso sob controle, né, e pegando aqui umas otimizações do livro sobre a internet, é importante que ela tenha também uma, uma disponibilidade assistencial. A TENEPS, pessoal, ela é um trabalho de ombro a ombro né. E uma vez era chamado passo para o escuro. Então, eu posso até, durante a TNEP, querer direcionar as minhas energias para o Tiago, por exemplo, que vai querer ter me pedido TNEPs. Né? Mas o amparador de si, ele vê que o problema que o Tiago me solicitou, essas energias não é para ele, é para alguém mais próximo dele. Então, quem tem a visão mais ampliada de para quem deve ser assistência e de que forma e como, é o amparador. Eu ajudo com a parte de esterilizar as minhas energias, que é do físico, que são mais densas, para que essa assistência seja feita. Então, precisa ser uma disponibilidade essencial e um pouco, sair um pouco do controle, porque ali não tem controle, é um trabalho de dois a dois mesmo.
2: Vocês querem é. apresentar alguma coisa? Eu até peguei o capítulo 19 aqui do teste da Tenex Esse teste da Tenex aqui do livro é muito interessante, né? Tem até o que você falou, olha. Vou falar só uns três aqui, né? Chorar habitualmente uma vez por semana sob alta insegurança e insatisfação. Ou seja, é, a pessoa já precisa ter condições de, de já estar né, num processo de desdramatização das suas próprias questões pessoais. Então, pessoa que está nesse nível, ainda não é nível de evolução que eu estou falando, não, tá, pessoal? Nesse nível de reciclagem. Então, é melhor que ela cuide desse processo antes de começar a Tenebs, né? Outra coisa aqui, ó, cultivar a gul- gurulatria de qualquer tipo, né? Então, por exemplo, a pessoa que ainda se apega, por exemplo, a essas questões, né, de santidade, de de ter um guru, essa pessoa não vai conseguir entrar na, na coadjuvância interassistencial com os amparadores. Então, ela precisa tra- trabalhar isso, né? Agora, o que eu acho mais, é, talvez mais simples e muito acachapante é a pessoa conseguir parar de pensar mal dos outros, porque é muito difícil. Então, assim, se eu pudesse dar o um conselho, é, e foi o professor que deu esse exemplo dele na sala de aula um tempão atrás eu lembro isso até hoje assim você consegue é, ficar sem pensar mal de alguém e se, e se você não consegue o que é que você pode fazer o que é que você você está fazendo nesse sentido né então é, pensa vou, pensar mal do outro ir para TENEPs, fazer a TENEPs é uma contradição né gente não tem não não rola né <risos> O
0: ideal é ler o manual antes, ah, né, pessoal? É. Vamos mais uma pergunta aqui, Tiago?
1: Vamos lá, Fábio. Vai
0: mais uma? É a Manda Marta, mais uma
1: pergunta.
0: Marta França. Todo, todo mundo tem amparador e o amparador é, fica lá esperando alguém para ajudar o seu, o seu, o seu, o seu amparado? É a pergunta da Marta. Kátia, o que você acha?
2: Simone está vindo falar aí, ó. pode, se Ah, você quiser começar, Simone? Não, pode, pode. Pode? Então, Marta, muito muito boa a sua pergunta, Marta. Olha, eu particularmente, eu tenho dúvidas se todas as pessoas têm amparador. Por que que eu tenho essa dúvida, Ah, né? Porque tem pessoas que é, ainda não conseguem é, receber ajuda, mas é, na Conscienciologia, né? A gente, é, eu não sei o que que a professora Simone vai vai dizer aí, mas é, para mim ainda é uma hipótese. Eu tra eu tra, tenho como hipótese que todas as pessoas tenham paradores, tá? Mas eu não posso dizer aqui que eu tenho certeza para te dar essa resposta. Quanto o amparador ficar esperando, os amparadores, eles são técnicos em interassistência e um dos padrões dos amparadores é o dinamismo. Os amparadores são dinâmicos, então tem tanta necessidade de assistência que eles não cruzam os braços esperando a gente até mesmo porque quem mais ganha nessa interação com os amparadores somos nós, né? Então, a, se eu não estou é, disponível, né, para assistir, eles vão trabalhar com quem está disponível, né? Então, os amparadores, é, os amparadores, a partir do momento que a consciência fala, quero trabalhar os amparadores chegam, com certeza, porque eles precisam, né? Precisam, inclusive, das nossas energias, né, pessoal? Por que o amparador precisa de nós para fazer assistência? Porque nós estamos ressomados, nós nós temos um corpo físico, um corpo energético, tem uma bateria carregada, né? Eles precisam da nossa energia para promover essas assistências. Mas e aí, professora Simone? Toda consciência tem amparador? (risos) Olha,
3: eu acho esse assunto questionável, né? mas o que, que eu vou dizer? Ah, existe, bom, para a primeira pergunta do operador, eu diria assim, o amparador, ele, ele acopa pela, pela, pela frequência energética. Né? Então, se a pessoa não tem, tem um padrão energético que está sendo negativo, mesmo se ele quisesse chegar perto, não, não tem afinidade energética, não tem a frequência energética para ficar perto. Pode ser que, eventualmente, ele tenha essa, esse, essa ímpeto de ajudar. né? Então, se ele tem esse ímpeto de ajudar, eventualmente, muda esse padrão, pensa dele. então o amparador chega. Porque o amparador não fica esperando, não fica sempre junto com nós, mesmo que tem disponibilidade, ele não fica parado aí, esperando para ajudar. Tem muitas pessoas para serem ajudadas, Infelizmente, não são muitas pessoas que são disponíveis para ajudar. Então, ele está sempre pronto para onde existe assistência. Então, se a pessoa quer ficar numa situação sempre de amparada, de ter um amparador perto, ela precisa estar pensando sempre, então, na assistência, né na consequente interassistência. Mas é bem importante uh, pensar e reforçar o... O que a Cátia falou antes sobre a questão da qualidade dos pensamentos. né? Às vezes, a pessoa ela, ela mereceria ter uma de amparador, mas a frequência energética dela não possibilita ele chegar. Então, é importante, se a gente quiser ter uma vida melhor, ficar monitorando aí qual que é a qualidade dos pensamentos que a gente tem. E nisso, então, pessoal, até eu vou aproveitar a pergunta aí, tem que talvez saia um pouco de fora, mas... Uh, eu acho que é importante pensar na auto-pacificação íntima. Uh, por que que eu estou trazendo auto-pacificação íntima? Porque é o momento que a gente começa a mudar o nosso padrão de pensamento. Porque eu vou, eu vou parar de pensar mal do outro e começar a pensar que eu tenho mudanças para fazer. Né? Então, nessas mudanças que eu tenho para fazer de mim, o que fica para mim e eu paro de pensar, uh, pensar no outro. No outro no sentido pensar mal do outro. Né? As mudanças, para mim mesmo. E aí eu aproveito a divulgar um curso que vai ser vai começar dia 15 de agosto. Desculpa, dia 1 de agosto, domingo próximo. base do Partido. Até uma das professoras, que é um curso da Conselho que ajuda justamente a gente é, é, acessar né? esses traços que a gente tem bélicos, para ah, conseguir trabalhar eles e reciclar eles, para, consequentemente, poder mudar esse padrão de pensamento até antes negativo, mais pro positivo e poder melhorar a nossa frequência energética. Mudando a nossa frequência energética mais positiva, mais próxima do amparador, fica muito mais fácil fazer essa interassistência e ter a ajuda deles né, com a...
1: Uma coisa interessante que eu gostaria de acrescentar sobre essa questão do do amparo, a gente tem que imaginar o seguinte, se você vai desenvolver uma tarefa e precisa de um parceiro para desenvolver essa essa tarefa, você vai escolher uma pessoa que tem habilidade, capacidade, ou uma pessoa qualquer que que desconheça as técnicas para poder realizar essa tarefa. Isso é a mesma coisa que a gente pode pensar como um parador. Primeiro que ele tem o mesmo nível evolutivo do do parceiro intrafísico dele. A diferença é que ele tem uma visão maior, já que ele está no extrafísico. E o amparador procura, o amparador técnico de função procura fechar uma parceria com quem realmente quer trabalhar e quem tem a capacidade para poder desenvolver aquela assistência. Se a pessoa não, não tem condições de desenvolver, ele não vai perder o tempo dele. É que nem a gente, eu não vou perder o meu tempo ah, com uma pessoa que não tem condições de realizar aquela tarefa. Eu não vou fazer isso daí. Qualquer pessoa pensa assim. Então, a gente tem que, às vezes, desmistificar essa questão de amparador, achar que ele vai fazer tudo e tal, que não é muito por esse caminho, não.
0: Mesmo porque, né, professor Tiago, eles, eles não fazem estupro evolutivo, né? Eles respeitam e como a professora Simone e a professora Cátia já colocaram, você tem que ter o abertismo, e nós costumamos falar que aonde tem assistência, tem amparador, mas de fato, aonde não tem assistência, é como elas colocaram. Fica aí a dúvida.
2: A, a religião, a religião ela, ela costuma deixar a gente, é, faz com que a gente pense no amparador como se fosse aquela, aquela consciência sempre é, pronta ali do nosso lado e pegando a gente no colo para resolver as coisas, né? E na verdade a, o papel de amparar, de amparador, é assim, é coadjuvância para ajudar, né? Uhum. Então assim é, é, é claro que um amparador vendo ali o, o é, percebendo ali a sua vontade e o seu empenho em, em buscar As suas reciclagens e ele tendo essa visão de conjunto que o professor Tiago falou, é claro que vai acontecer ali essa interação positiva, a interassistência entre amparado e amparador, né? Então, mas o o amparador não é essa pessoa, essa consciência que que vai estar ali cuidando daquela pessoa. Às vezes, uma mesma pessoa passa por vários amparadores no decorrer da vida dela, tem inclusive os amparadores técnicos de, de, de função, né? determinada fase da vida da pessoa, ela está com um amparador que tenha expertise X, em outra, outro tipo de expertise, né? Então, a gente precisa desconstruir essa imagem, essa visão né, do amparador, é muito interessante isso, né?
1: É, que é uma coisa também... Eu, 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 eu,
0: eu, eu, por hipótese, por hipótese, médicos, né essas pessoas que trabalham muito com assistência, por hipótese, eles têm um amparador como a a caixa colocou um paro de função Sim.
2: para
3: aquela função deles, bem bacana. Eu acho que cabe trazer aqui que existe também o guia cego. Sim. Que é o, é até, eu acho que é pertinente, porque às vezes o guia cego também empodera. Ele também te dá a sensação que tu está sendo ajudado, ajudado por um parador. Mas o que, que seria o guia cego? O guia cego é uma consciência, uma consciência, né, uma consciência extrafísica que quer é o teu bem, mas tem uma visão mais limitada. Então, ela até pode te ajudar a ajudar o outro, mas não ajudar o todo mundo. Né? Não tem essa visão ampliada do bem para todos. Então, é bem importante, na hora que a gente é intuído ajudar, pensar: assim, essa ajuda aí é a maioria que vai se beneficiar ou vai se beneficiar um em detrimento do outro? Se acontece de um se beneficiar em detrimento do outro, não é aparador tá, é, é, então tá na condição de viver até mesmo, por isso que essa questão de tá, um aparador que é da mesma nível evolutivo que a gente, a gente tem que ver, se a gente é uma pessoa assistencial de boindo, a pessoa vai ser igual, né, então uma pessoa que não tem boindo, ainda, não é assistencial ainda tá fazendo muita coisa coisa errada na, na sim, não vai ter Ah, Se o amparador dela for do mesmo nível, vai ajudar quem? Não vai ter uma visão de conjunto, entende? Então, é é bem importante saber que existem esses dois tipos de consciência e que alguém cego também te dá uma sensação de empoderamento, que que está ajudando, mas não está com uma visão de conjunto mais cosmoética, né? que é o bem de todos os envolvidos.
1: É uma coisa tem que ficar claro também que é você ter um amparador para te ajudar na assistência, você formar uma parceria com ele, e vocês dois desenvolverem uma assistência, outra coisa você ser assistido diretamente pelo aquele amparador ali. E, às vezes o assistido não está sabendo de nada, mas está sendo uh, ajudado de alguma forma. Tem essa, essa diferença. Que nem no caso da Telete já... especificado. Até a NEPS você vai disponibilizar sua energia por 50 minutos para o amparador pegar e trabalhar na tarefa do esclarecimento. Simone?
3: Quando a gente pensa em fazer a autociclagem, diz, não, eu quero mudar esse traço, eu entendo que vem o amparador para me ajudar. Entende? Então também sim, o amparador pode nos ajudar, porque ali é só a gente se posicionar. Espera aí, eu tenho esse traço e eu quero mudar. Aí aparece um monte de situações me faz mostrar aonde esse traço se manifesta. As pessoas também parece que vão pontuando e aí eu vou conseguir fazer reciclagem, aí eu vou vendo que eu tenho amigos, que eu tenho colegas que podem me dar o suporte nesse, nesses momentos né, de transitórios. Aí eu sinto que tem um amparador vem para me ajudar, pegando o que tu falou agora, né? Eles também podem vir para nós. Ajudar. E são vários, né? Só um.
2: É. Outro aspecto que eu lembrei aqui, vocês falando, é sobre a questão da ansiedade em relação à interassistência. Às vezes, é, eu pensei nisso por conta do, do estilo do amparador de fazer assistência, né? É, de não esperar uh, aquele resultado a curtíssimo prazo, né? Às vezes, uma ideia que... É, às vezes, uma ideia que um amparador traz ali no campo e você está você ali de butuca, né? Você tá ali aberto a, a perceber essa ideia, é, ela ela vai provocar em você uma sinapse pequena que vai ser alimentada no decorrer do tempo e você vai de repente chegar no num, num, né, numa determinada fase da sua vida que você vai entender aquilo ali, vai aprender, vai realizar determinada coisa, né? Então não adianta a gente querer também que as que as nossas ações é, interassistenciais com os outros que elas sejam é, resolvidas a toque de caixa o tempo do outro é o tempo do outro eu, eu entrar num, numa interação querendo uma interassistência no tempo que eu acho que a, a pessoa tem que né, é, é, resolver aquela situação não é a interassistência né? tem essa questão da ansiedade e a outra coisa que eu pensei aqui Simone, em relação até ao seu verbete né, sobre a auto é que Ah, o anonimato, né, assim, às vezes nós, o simples fato de nós termos higiene consciencial, que as nossas energias estejam bem, que o nosso estado de ânimo esteja pacífico, essas energias já interagem positivamente com as outras pessoas. É um tipo de interassistência, tanto para que eu perceba o meu estofo, e, né, e que eu possa ajudar o outro, e também para já entrar ali uma sementinha que vai ser plantada ali, no, às vezes, no, no Holopencene de uma pessoa mais beligerante, né? Então, o simples fato de eu conseguir ser uma pessoa mais pacífica, já me torna uma pessoa assistencial na prática, porque isso vai com as minhas energias em todos os relacionamentos. Da, da, do atendimento no balcão, numa fila de ônibus, né? Dentro de elevador e por aí vai.
1: É bem interessante é. essa questão que você colocou aqui. Tem uma pergunta da Virgínia Campos, que vem do Facebook. Vou colocar aqui na tela. É, como vocês sabem que uma consciência dessomada desenvolve a função de amparador? É, Simone, quer começar?
3: Pode ser. Tem um, um livro que o professor Waldo falava muito, que é sexo e destino, eu acho, se não me engano, que ele ele mostra uma situação em que um, na verdade, desculpa, desculpa, é que o sediador virou amparador, isso é uma outra outra questão. Assim, não tem como, eu não não tenho como saber isso, talvez uma pessoa que, que, que faz alguma assistência, alguma projeção lúcida, possa haver uma pessoa que dessomou a amparar a outra. Por exemplo, casos que já me veio ao conhecimento dessas pessoas que fazem essa assistência extrafísica mais lúcida, de pessoas que dessomam, que morrem, né, e passam a trabalhar para o hospital. Esse esse tipo de, de, de relatos eu já ouvi de várias pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades. Mas relato de uma pessoa que dessomou e passou a ser amparadora de outra, eu não ouvi ainda. Não sei se a Kátia tem algum, alguma experiência, ouviu uma experiência desse tipo. É, eu tenho até... Talvez,
2: não sei. Eu acho que a gente faz a troca, né, Kátia? Eu tenho, é, eu tenho uma, um exemplo, né? É, mas, assim, não é que eu tenho o conhecimento do progresso dessa consciência extrafísica, né? Mas eu eu tive uma projeção lúcida e, e eu é, estive envolvida num processo interassistencial onde a, a a consciência extrafísica estava amparando uma pessoa é do meu do meu círculo de convivência. Então era uma uma consciência extrafísica, mas assim, como que foi esse processo? dela é, como que aconteceu eu não sei não sei dizer não sei responder mas eu sei que ela é, enquanto consiex estava desenvolvendo a função de amparadora agora quando quanto tempo ela tinha nessa função né e eu imagino algumas coisas por exemplo é, eu sei de algumas características dela é, eu consegui perceber fazendo ali, ali né percebendo as energias é, sentimentos e, e sei também que ela deve ser especialista em em trabalhos assim com resgate de pessoas que desomaram, né? Porque foi justamente o que aconteceu. Foi após a morte de uma pessoa que eu tive essa projeção. Então, não sei se ajuda aí, Virginia. Espero ter ajudado.
1: É uma coisa que a gente tem que ficar atento em relação a um parador. Que aqui, quando a gente fala um parador, a gente está falando um parador técnico de função. É uma consciência especializada em assistência e que não tem imposição, ela não vai impor é, nenhum pensamento dela. Se a pessoa está é, necessitando de ajuda, ela oferece. Se, é, se o assistido quiser ajuda, é, o amparador vai entrar. Se não, ele tira o time de campo. Então, é, não tem distinção, ele não, não vai é, é, ter preconceitos na hora de assistir, se quem seja aquela consciência a ser assistido. Diferentemente do que até a Simone falou, que ela comentou sobre o guia cego, que às vezes o guia cego vai puxar um pouco para o lado dele ali, não importando se o outro, se para ajudar uma consciência, vai ter que prejudicar outras. O amparador não age dessa maneira. Nessa questão ali, é, às vezes a gente tem aquela aquele pensamento religioso de que morreu e virou santo. Mas tudo certo, porque isso aí desde a Grécia Antiga e de Roma o pensamento era esse, é, quando a pessoa morria, a pessoa da família, era, é, na mesma hora ela era santificada, isso era o dogma dos gregos e dos romanos, e a gente ainda tem essa, esses resquícios com a gente, e achar que a pessoa morreu, ela já vai se transformar, não que você tenha colocado isso daí, mas é, isso aí vai depender da intencionalidade, da consciência, o quanto ela tá, tem o processo de reciclagem dela para poder entrar nesse fluxo de interassistência. Então, depende de muitas variáveis e condições.
0: É O que eu vejo dessa Vai, questão aí, agora. É, é que nós aqui é estamos bem. nos preparando para uma, né, uma outra vida, como a Kátia colocou, essa é a nossa melhor versão. Então, a gente está se preparando para uma outra vida para ser um parador extrafísico, né? Então, é tudo uma questão realmente de auto-pesquisa e da gente se preparar bem para essa física. Então, para essa vida, para outra vida, vindo uma versão melhor ainda. Mas, relatos que também eu já ouvi, por exemplo, tem pessoas que relatam que dessomou lá a avó, num curso mesmo de profissão consciente que eu dei, e a pessoa teve aí, como a Kátia colocou, uma, uma projeção aonde a avó veio assistir essa pessoa, né? E, e eu já tive sonho também com pessoas que desomaram porque a gente tem o amparador extrafísico, que é o amparador desse que pode ter dessomado é, um parente ou não, ele não vai escolher vir assistir aqui no intrafísico só os parentes, mas pode ser sim, e o, e o, e o amparador intrafísico, que é o que a gente faz aqui nesse, nesse evento, por exemplo, nós temos aqui apresentando a, a, o evento 360 da conscienciologia e os bastidores nós temos os colegas ali nos amparando né os técnicos né para que é, dê tudo certinho certo que no final vocês vão conhecer eles melhor mas é, é o que eu percebo de tudo isso é que vem essas questões e para os internautas que estão chegando aí a Kátia falou de consciex ConciEx é um neologismo da conscienciologia que significa uma consciência que já somou. E o que eu acho interessante é que vocês coloquem, perguntem, mesmo que a gente não responda agora aqui, a gente já fica vendo essas questões, porque a gente fala falou de guia cego, amparador, né? tudo isso envolve a interassistência, mas não dá para a gente aprofundar cada um desses. Né? Então, isso pode ficar, assim alguma dúvida aí para vocês. Então, vocês coloquem que tem os amparadores intrafísicos né, que estão ah, dando esse apoio aí para pode perguntar lá, ok? Vamos em frente, Tiago.
1: Simone, ela quer, a Simone quer complementar, Simone?
0: Simone, eu, vou, eu só vou fazer uma
3: complementação. A gente está tá desenvolvendo a função do amparador agora no
0: intrafísico.
3: aí é a que a gente está fazendo, né? Fazer reciclagem... Desenvolvendo empatia e ajudando o outro, pensando no momento do outro, o limite do outro. Isso é, uma, é um desenvolvimento da função de um parador. Então, é possível que, numa próxima, a gente não é um parador, né? Na verdade, nem vim, O Cade é um de alguém, não extrafísico, porque é o que a gente está fazendo já está desenvolvendo essa função. E uma coisa, pessoal, que eu gostei de deixar antes que, acho bem importante, né no final da live, dizer, a gente tem que cuidar a gente não perder um contato que no futuro poderá ser assistido. Quando a gente ultrapassa o limite dele, quando a gente quer fazer assistência porque a gente acha que precisa e não está no tempo dele, então a gente uh, afasta. Afastando ele, a gente perde a oportunidade de assistir. Então, é muito importante a gente saber o timing da assistência e qual que é o limite do assistido. Então, o que o Malu Balona, que fala sobre o limite do assistido. Então, eu, eu, através da empatia, eu entendo como qual é o limite dele, eu vou até o limite dele e paro. Mesmo que eu veja que ele poderia ter uma situação melhor, que teria condições de fazer outras reciclagens, mas eu vou parar, porque eu não posso perder esse crédito que eu tenho com ele. Que a partir do momento que eu perco esse crédito, eu perco também a oportunidade de ajudar ele lá, no, lá na frente, quando ele vai estar pronto, entende? Eu acho isso bem importante de, de deixar dito aqui, para a gente poder também desenvolver essa função de operador. Que é assim que o operador faz com a gente, né? Então a gente também tem que fazer isso com os outros. Tem um,
2: tem um aspecto também interessante, Simone? É, a partir do que você falou né, do, do tempo da, da assistência é que assim, nós estamos nessa vida no, no intrafísico, é uma grande oportunidade de estarmos juntos né, com as pessoas as quais a gente tem algum débito ainda né, tem algum processo para ser resolvido e reconciliado a partir do momento que um, um de nós soma aí vai fica muito mais complicado porque no extrafísico as condições não são as mesmas as pessoas, as consciências vão se agrupando por suas afinidades. Aqui ainda tem a questão de estarmos todos aqui, dos mais aos menos evoluídos, né, estando aqui no, no tempo aqui no planeta Terra. Então é mais outra outra questão. A gente precisa aproveitar bem o tempo para resolver essas, todas essas questões.
1: Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no no chat. E tem uma, uma afirmação da Maria Emília, que eu vou colocar aqui na tela, que ela coloca o seguinte, mas a condição ideal para se iniciar a gente nunca vai ter. É Aquela questão que a gente até comentou ah, nos bastidores, a gente também conversou sobre isso daí de perfeição, não existe essa questão de perfeição. Ah, a gente faz com que tem é o que tem para hoje, a gente até costuma dizer isso daí, ela continua aqui, ou a gente começa a ir para as arestas ou não vai começar nunca, pois esse ideal é difícil de conquistar rapidamente. Acho que eu entendi aqui o que ela falou. Ou a gente troca o o pneu do carro com ele andando (risos) ou não faz nada, porque é o que a gente tem hoje, é isso daí. É... É.
3: (risos) Mas a velocidade do carro, Tiago. Uma coisa é trocar pneu com ele andando, outra coisa é trocar pneu com ele correndo.
0: Então, <risos> então nessa, né, fazendo uma analogia,
3: eu concordo com ela, acho que, eu acho que ela está falando, falando da Tenebs, né? Eu entendi que o manual coloca algumas regras bem... que Talvez para muitas pessoas, se, se vai esperar ficar naquela condição, começa nunca. Eu entendi que ela quis colocar de jeito. Mas aí, a Caixa Torres aí colocou alguns exemplos no manual, que é bem interessante. existe sim, algumas demandas da nossa vida que, se a gente começar a ter NEP junto vai mais complicar que ajudar. Então, assim, cada um tem que saber, por isso que é uma decisão pessoal, que cada um vai saber se é um ou não. É bem pessoal isso e, e é bem interessante. O que eu entendo? Se a pessoa leva com seriedade esse trabalho, ela não banaliza, ela vai sentir, se mesmo com as demandas que ela ainda não funcionou, se ela pode, né, o é, carro andando. Isso é uma decisão é. uma, uma bem pessoal.
2: nesse gancho aí, é, lembrar que a, a TENEPS não é só aquele momento de 50 minutos de esterilização de energia, né? Então, o processo todo da, da Tenepsa é, é um contínuo, né? É, às vezes você acopla com uma CIEX no, no dia, aí a gente fala assim, leva para a Tenepsa, né? E aí esse processo ele vai ser passado para os amparadores ali na Tenepsa, já recebe ali assistência, e daí vai ser continuado né, o processo extra-fisicamente, Então, é é preciso estofo energético. Então, nós precisamos ter realmente esse cuidado com a nossa saúde física, energética, emocional, mental, justamente para a gente conseguir desdramatizar as situações e entrar no no processo de assistência e aprendendo com ela. Porque, às vezes, a gente vai passar do limite. não, Não tem esse lugar seguro, que vai falar assim, puxa vida, vai dar tudo certinho. Às vezes a gente passa do limite, a gente vai errar. Então, se você está bem com o seu processo de reciclagem, se você está dando melhor naquele momento para o seu processo de mudança, você não vai ficar é, instável emocionalmente. Você fala, não, aqui realmente, desse ponto eu não, não consigo ainda. É melhor que eu pare aqui... E eu, eu obtenha mais é, estofo para que eu possa fazer determinadas coisas. Então, é um processo contínuo. E a pessoa vai melhorando e vai se capacitando mais. Mas é como a Maria Emília falou, a gente precisa começar, né? Tendo essas outras, é, é, analisando bem o seu momento de vida, né? Cada um vai saber ali o seu ponto, né?
1: Qual que é o problema do, do erro não é nem a questão da gente errar, que a gente vai errar, não não tem essa, nós vamos errar. O problema é a gente ficar apegado àquilo dali entrar no processo que a Kátia falou, entrar num processo de autoflagelação, de de ficar muito deprimido por causa que errou, então aqueles processos patológicos que não vão ajudar em nada a a consciência no processo evolutivo dela. O melhor mesmo errou, ok, o que eu posso fazer para não errar mais? O que, que eu tenho é. que reciclar? É, o que, que eu devo fazer para
2: corrigir esse erro aqui? Agora, uma coisa boa da Teneps, professor Tiago, é assim: é, pelo menos eu tenho essa vivência. A gente, normalmente, com esse tipo de, de amparo que temos na Teneps, normalmente a gente vai no, 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 na nossa condição. Os amparadores, eles são muito educados e e muito assistenciais nesse ponto, sabe? Então essa é uma parceria muito boa. Isso, isso eu já tenho essa segurança, né? A teática dessa segurança na minha Atenéps.
0: É, é sutil, né, Kátia? Por é exemplo, é, a
2: Atenéps não é só aquela
0: aqueles 50 ou uma hora que você fica ali. A Atenéps para mim é uma reciclagem constante, porque às vezes se eu saio um pouco atrasada eu tô indo, né? De repente vem ali um paro, né? para decidir a outro da frente. Então a gente é, começa a ter mais discernimento e mais lucidez para nossas próprias ações. Então por exemplo, por que eu não saí um pouquinho antes, né? Eu tô e daí eu, eu começo a pensar emizar o outro da frente. Nossa, por que ele anda tão devagar? Mas Hoje eu tenho consciência, né, a questão da intraconsciencialidade, que se eu começar a pensionizar alguma coisa em relação a outro, eu posso até provocar um acidente, começo a sediar o cara da frente. E a TENEPS, então, ela é, assim, uma reciclagem constante para mim, em todos os aspectos, até nas pequenas
2: coisas como essa. A TENEPS é, é um exemplo em alto nível desse compromisso, é, o compromisso, né, com o desenvolvimento interassistencial, que é o tema da, da nossa, do nosso 360 hoje. Porque, pensa bem, é, você provoca uma, uma mudança de hábito completo na sua vida. Você, você pega ali, você tem aquele horário e tal, você inverte as prioridades da sua vida. Então, já é uma, né, uma condição que te ajuda, é uma técnica muito boa, porque assim, você vai, você vai fazendo aquilo ali, você começa a aprender a, a, inclusive a distinguir prioridades. Tem determinadas situações, fala assim, hoje, você já acorda um determinado tipo de sentimento. Hoje eu tenho que ficar muito mais atenta do que eu já sou de hábito. Porque tem alguma coisa já, né, você já percebe ali nas energias, já faz essas leituras. né? É um aprendizado muito grande. né? Até do, do ponto de vista, sobre o ponto de vista assim, da, é, da, dos fenômenos parapsíquicos, é uma riqueza de detalhes da Teneps, Nossa!
0: É o que eu ia dizer, ela, ela é totalmente interassistencial, porque o amparo de função da Tenebs precisa da nossa energia. E aí, naquele momento, a gente está sendo assistido também. É, teria muita coisa para falar da Teneps mas vamos lá, Thiago. Simone?
1: Vamos lá. É, vamos continuar aqui no chat. A Maria José colocou, quer amparo? busca fazer assistência e ajudar os outros. Isso aí. Quando a gente busca... entrar nesse processo, nesse fluxo interassistencial, o amparo aparece. A gente tem a pergunta aqui da Edelar, nossa amiga, ela coloca o seguinte, há assediadores técnicos que se fazem passar por amparadores e utilizam o ego e a ignorância da consciência desavisada para seduzir. Qual a diferença entre amparo e assédio?
2: É. essa diferença entre o amparo e assédio que eu são muitas diferenças né mas o que eu acho que seja mais relevante né é a não intrusão o, os amparadores é, eles não praticam a intrusão eles não não querem encucar você não querem fazer você tomar uma decisão e tal eles te ajudam em, de outra forma eles te ajudam é, trazendo luz para determinada situação, trazendo conhecimento, né, para que você possa fazer aquela análise, né? O, o, o amparador ele não cria codependência com com as outras pessoas, com as pessoas com as consciências, né? Agora o, o assédio não, o assédio é, é o assédio o que o que é provocado, né, e é patológico é toda uma questão de manipulação é, de dependência energética né a, a, a questão da, da, da das é, da dos pensamentos é, que são induzidos né então é, é bem diferente o amparador ele é coadjuvante é, é uma coadjuvância, o processo assediador é de codependência
0: e o interessante, Kátia, é que o assédio ele só chega na gente se a gente permitir, né? E aí é uma outra história também. O assediador também precisa de assistência, né? Pelo meu exemplarismo, eu posso melhorar tanto que eu começo a ajudar a melhorar o meu próprio assediador.
2: É, os assediadores é, são consciências que precisam de assistência, né? São consciências doentes, né? precisam de, de assistência. E até na relação de, a, a, assiste, de é, assistência aos assediadores, há interassistência, você aprende também.
3: Eles apontam onde a gente tem que mudar, né? Porque assim, o, o assédio ele só vem a partir do nosso autoassédio, a gente que permite. Da mesma forma que eu falei, que para ter um amparador tem que ter uma frequência energética que possibilite eles chegarem, o assediador, é a mesma coisa.
2: É a mesma coisa.
3: Chegar, se eu der permissão. Então, muitas vezes, aí diz, ah, mas eu não vou permitir que o assédio venha, irmão. Começa com o sede Então, quando a gente está com uma frequência que eles conseguem se aproximar, aí tem, acontece o assédio. E aí é importante, pessoal, dentro da linha que a Kátia falou. O assediador lhe aonde você tem que mudar. Então, se você, você se sente numa situação que tá, está sendo assediado, né? Na verdade, você se assediou, aí vem o assédio e potencializou já o que você tinha começado. É por isso que é a importância aí da, da procura da pacificação, da pacificação íntima. E uma coisa que eu gostaria de, de, de acrescentar aqui, que eu acho muito importante também é a gente entender uh, quando acontece a intrusão pensênica, né? Se eu estou pensando ou estou sendo pensado. Então, é muito importante a gente se conhecer como é que funciona no dia a dia. Porque, às vezes, eu posso estar sendo pensado, tipo alguém pensando comigo. Eu tenho alguns pensamentos que não são meus. Mas, para saber que não são meus, eu tenho que me conhecer. Então, essa pensão que a gente disponibiliza para a gente mesmo, no processo de auto é muito importante também para a gente entender quando está acontecendo o assédio, que às vezes é sutil, né? A gente nota quando o assédio é punch, quando tem reação, quando tem brabeza, irritabilidade, mas quando... às vezes o assédio pode ser mental somático mesmo. Muito sutil. sutil é, uma questão de sedução. A sedução, por exemplo, é um assédio. E às vezes a pessoa sedutora ela é bonita, ela é envolvente, mas ninguém vê como assédio, né? E é um assédio. Então é, é bem importante esse autoconhecimento para saber quando essas outras consciências aparecem a gente valorizar ou, ou não, né? Valorizar comparador se parador e ser um assédio, poder assistir ou se assistir primeiro para depois assistir o assédio. É bem, é bem amplo aí a, a discussão. Exatamente. Tem mais perguntas? Não sei como é que estão aí.
1: Bom, tem uma aqui do Joaquim Júnior, que ele pergunta uh, como que a gente pode reconhecer uma consciência que dessumou, que agora ressumou novamente, voltou. Como que a gente pode reconhecer a consciência através das vidas sucessíveis?
2: É, eu diria é, que
3: ela... é pode falar. Pode falar.
1: Não Vai, Simone Pode, pode começar, bom, Simone
3: Tá bom, é bom você dizer o nome a gente fica no ping-pong aqui é. É, Tu vê que é importante né? A, a gente conhecer também o outro né? Por exemplo a, a, O comportamento o temperamento a pessoa não muda Então ela vem com outro corpo Com outra fisionomia, até mesmo outro gê- gênero, né? Ela era homem e passa em uma outra vida com Isso pode acontecer. Mas o temperamento dela é o mesmo. Então, você pode reconhecer a, essa consciência que ressomou se você conhece bem o temperamento dela antes. Mas depois, assim, para ter certeza que é aquela pessoa, né? Eu acho que tem que ter muito estudo ali. Né? Que se parte para uma hipótese, depois a gente vai observando e mesmo se for dito, né, de repente, uma pessoa tem uma projeção que, que a informação foi dada, uma consex pode passar informação, é sempre bom utilizar o princípio da direção discordante. E a conciologia sempre tem para a gente não ficar excluindo outras hipóteses. Né? Sempre tem aquilo que aparentemente é mais evidente, mas a gente tem que ficar aberto que pode existir outras hipóteses para não reduzir né, as possibilidades de chegar a um entendimento maior. também então, é bem importante aí essa questão.
2: O Kátia, passo para ti agora. É, então, pensei aqui, já aqui na sua pergunta, e eu, eu, assim, eu faço uma coisa, quer ver? É, por exemplo, no meu grupo familiar, é, é certo que no meu grupo familiar... Acontece isso aí que você está falando. São pessoas que, 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 que ressomaram novamente, estão comigo nessa vida. E daí você pode fazer uma análise, por exemplo, assim: o que, é que eu tenho em comum com esse grupo da minha família? Quais são aqueles traços força que a gente tem em comum e quais são aquelas situações. Que a gente ainda está ali naquela lida para tentar resolver, aquelas dificuldades, né? Aquelas deficiências. É, então, essas pessoas que estão no grupo familiar, que estão chegando, têm muita relação conosco. Então, são pessoas que ressomaram e que provavelmente tiveram nas vidas anteriores aí muito próximas a nós, né? É, é interessante, não sei se eu ajudei aí, Joaquim, mas. Eu penso que seria uma boa forma de aná- fazer essa análise aí, né? De estar junto ali no grupo familiar, por exemplo, com pessoas que recém é, vieram da dimensão extrafísica com você. Fabris?
0: Aproveitar aí, né, para aprofundar essa questão aí da nossa vidas passada, né? por hipótese, né, como a Kátia colocou, o nosso familiar. Eu tenho aí o meu filho, que tive aí uma projeção, mas para mim está claro, lógico, o meu filho tem tudo a ver com o meu nono, que dessomou quando eu era muito pequeno. Para ter uma ideia, ele é meu filho e ele tem a cabeça mais retrógrada do que a minha, no sentido de... É, algumas coisas, eu sou gaúcha, nunca tomei chimarrão. Meu filho não nasceu no Rio Grande do Sul, onde meu nome. Foi o Rio de e o meu filho aqui do Paraná nasceu no Paraná e toma chimarrão. Então, quer dizer, tem umas coisas que eu estou aprofundando, mas já, já pesquisei. Mas é, é só a gente olhar ao redor, né? porque por hipótese a gente vem nessa vida para acertar alguma coisa com alguém que a gente já viveu no passado, não é isso? Vamos uma pergunta aí para a Simona, acho que nós já estamos quase no horário, né, Tiago? Uhum. É, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um compartilhar aqui, porque nós estamos chegando finalmente. Se existe aí alguma técnica, né, ou, ou dicas para desenvolver aí o compromisso interassistencial, mesmo quando não se tem assistência como um valor central nos nossos atos. Vocês fiquem à vontade aí para... Olha aí...
3: Desculpa, estou com uma tosse é. alérgica aqui. Quem é o som sabe que aqui está levando, né? Bem
0: <risos> te, é, aqui também está é. frio, né? A técnica, na verdade, é, não é nada mais, nada menos do que é tudo isso que você já fez aí da sua autopesquisa, né? Compartilhar um pouquinho com a gente aí, fique bem à vontade.
3: Sim, eu, eu entendo assim: a, a técnica, mais, existem várias técnicas né, para chegar a algum resultado, que é o um meio mais rápido para chegar a um objetivo. Mas uh, eu disse que o, o que faz que a gente reforce o nosso sentimento de interassistência é quando a gente começa a fazer, a olhar, né? a se entender. E parar de se ver do jeito congelado, ou do jeito que, que fica bem, né? de enxergar realmente quem que é a Simone, os traços que ela tem, não ter vergonha dos traços que não estão não trabalhados ainda, que tem que trabalhar. É por isso que a gente está aqui no Intrafísico, né? a gente precisa evoluir, né então, faz parte. né Eu tenho um traço para reciclar, a Kátia tem outro, e a gente é culpa-se nisso. Então, não tem que ficar com vergonha desses traços. Então, a partir do momento que eu começo a focar nas minhas características, nas, 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 nos atributos, e eu digo, não, agora eu vou mudar, Aí você também passa a entender o outro. Porque eu reciclo, né? Até eu trouxe no meu curso, no meu CERN, uma casuística de que eu precisei, para me entender dentro do grupo karma, estudar o meu grupo karma, né? O meu comportamento da minha mãe, do meu pai, do meu das pessoas mais próximas. Eu pensava, vocês estão estou cima daí, eu tenho os mesmos traços, então eu comecei a derrubar o que eu achava negativo deles, parecia que só eles tinham, não? Eu também estou perto, né? Talvez um percentual menor, mas tem. E a partir disso, nas, nas, nessas reciclagens que eu, que eu fiz, eu sei que eu tenho que fazer mas pelo menos o traço eu reconheço, eu começo a entender também a dificuldade do outro. Então, por isso que é, é muito interessante fazer isso, porque quando eu preciso ajudar o outro, eu também vou entender melhor o limite dele, porque eu passei por aí. Né? Se a pessoa não faz reciclagem, é muito fácil dizer para o outro mudar. E se a pessoa faz e vê o quanto é difícil, às vezes, mudar um simples hábito, é, como é que eu vou querer que o outro mude? Né? Então, eu, eu, eu desenvolvo a empatia e de modo que eu consigo assistir ele e, por tabela, também a, acontecer a interação. E aproveita e deixa, pessoal, esse curso base do pacifismo de língua, ele faz, ele faz isso. Ele provoca nas pessoas o autoconhecimento e para elas poderem, ao longo do tempo, ir reciclando seus traços. Para de se enganar. Eu sempre digo, a gente pode enganar os outros, mas nunca se enganar. Quando a gente se engana, vai demorar muito mais para a gente poder fazer as reciclagens, fazer a mudança e também melhor a assistência, né? melhora a assistencial. Acho que
2: essa é eu, eu gostaria de deixar uma dica aqui, tipo dever de casa, para quem puder ler esse, esse capítulo 40 do Projeções da Consciência, evolução grupal, tem muito a ver com o que nós falamos aqui, é bem curtinho, é uma página e meia, né? E a evolução grupal, o professor Valdo, que é 14 de novembro de 1979, ele conta, ele encontrou com uma consciência, uma consciência extrafísica, e houve ali uma uma conversa sobre essa importância da interassistência. Vale a pena visitar essa essa projeção do professor Valdo. Muito
0: bom.
1: Muito bom. Bom, gente, eu sei que o papo está bom, temos ainda mais considerações aqui no no chat, perguntas, mas nós estamos chegando no nosso final de programa, e primeiramente gostaria de agradecer muito as convidadas, a Kátia, a Simone por aceitar participar aqui do 360 e compartilhar as experiências, fica meu agradecimento, e agradecimento em nome de toda a equipe, e agradecer a todos os participantes, a gente vai chamar eles daqui a pouco aqui na tela, para poder fazer a participação final, e perguntar se as professoras gostariam de dar algum recado final, falar as últimas considerações, Kátia.
2: A a última pergunta que foi feita aí, eu penso assim, olha, a pessoa que começa a ver os seus valores atuais sem sem drama e, e coloca um objetivo para melhorar, para estar numa situação mais pacífica e e saudável, o caminho caminho que que é mais eficiente é pela interassistência. Se no início não tiver ainda esse gosto em fazer, vai conseguir ter esse gosto, porque é inevitável que a interassistência... Não provoque isso nas pessoas, né? Como a professora Simone falou, né? É, é recompensante fazer assistência, né? É, as pessoas sentem prazer, com certeza.
0: Muito bom. Colocar, então, vontade, a intencionalidade, que é muito importante, e a auto-organização, né? Que envolve a é.
2: auto-pesquisa.
0: Eu quero aproveitar também o momento para agradecer muito, Simone Sandi, Kátia Torres, é, pelo abertismo de vocês pelo bate-papo gostoso de vocês aí, é isso aí, com certeza ficou aí, né, uma reflexão para todo mundo e a gente está à disposição para sempre estar, assim, apresentando esses temas, tá bom? Eu quero
2: bolo agora, quero bolo. Simone, Simone, essas considerações...
3: Eu também agradeço o convite, né? foi muito poderoso aí dividir a, a tela com vocês, né? com a Kátia, o Thiago, o Mani. E o que eu quero dizer experimente, tenha suas próprias experiências, experimente fazer assistência, que você vai gostar, e você vai ver que, o, o quanto é grande essa interassistência, e essa postura íntima, sabe, de é, tentar falar, eu vou lá fazer uma interassistência. Tentem fazer isso, que vocês vão ver que... Uh, vocês vão notar também quanto essa assistência é benéfica para vocês. Então,
0: a auto-observação, vale então. gente, é difícil não ficar sem falar. A auto-observação, né? A Sim. intra-assistência, ela está na casa de cada um de nós. Se você olhar, Sim. a tua mãe que faz almoço, como o Tiago colocou no começo, né? Olhar ao teu redor sempre tem alguém fazendo alguma coisa para você. Então começa ali na tua casa, né? O Tiago colocou restaurante, colocou muito bem, mas ali dentro da tua casa você já vai poder ver que a interassistência está ali.
2: Agradecer, né? Agradecer, né, Fábio? Agradecer gratidão, o amor. Né? Gratidão.
1: É, a gente veio gratidão, uma sociedade não, né? de, de cooperação, né, gente?
2: É. é. Pesados,
1: pesados, mas nosso padrão. Tá... Thomas Hobbes, nisso daí eu discordo dele, porque na é guerra de todos contra todos, não, é, é cooperação, senão a gente não chegaria nem nesse nível evolutivo que a gente chegou até agora. <risos> Bom, é, mais, um, mais uma vez o agradecimento e agradecer aos internautas que enviaram a pergunta e agora eu vou chamar a nossa equipe aí que está nos bastidores, mandando as melhores energias para a gente é, desenvolver essa live, começar chamando a Rosângela, Rosângela? Olá. Rosângela, Long. boa noite. Oi,
2: Rosângela.
1: Tudo bom? Tá bom. E aí,
2: eu tá Obrigada, Rosângela. Obrigada, Esse larinho do
1: chácara e esse dinossomo cheio de energia que nos ajuda bastante aqui com ideias, com a parte da, da estrutura do programa. A Simone Xavier, essa daqui é a Xavier, lá de Minas Gerais. Doce pão de queijo para a gente. De Belo
2: Horizonte. Belo Horizonte.
1: (risos) Simone, agradecimento aí. Simone Xavier, agradecimento aí pela força. Simone sempre ajudando, está desde o início também do 360, colocando sua energia para poder acontecer esse programa. Aí arrumando pessoas para serem entrevistadas, organizando, enfim... (risos) A Rúbia, Rúbia, chega junto aí. Está com bom <risos> <risos> é, é. aí. Oh, a Rúbia está preparada, isso mesmo. Rúbia, <risos> apresentadora e, e prepara nossos roteiros aqui, porque sem os roteiros, a organização da Rúbia fica difícil. A gente se situar aqui, ó. né, Rúbia? Obrigada aí. Rúbia também está praticamente desde o início, né, Rúbia? É. Sim. Praticamente. O João Paulo. João Paulo? É de BH também, João
0: Paulo? Sou de BH. Boa noite, pessoal. Boa noite, noite, João João Paulo.
1: Que ajuda aí com com as energias, com todo o processo, dicas, enfim. E faltou esse pessoal de Minas aqui, você vê que o pessoal de Minas aqui está em peso, né? E e, precisa de aquele docinho de leite, sabe? (risos) <risos> goiabada com... Goiabada errada, cascão Aquele queijo Minas, é lógico A Dêmia
2: Demia Ei.
0: Ei. Ei.
1: Grande amparador aqui também Do nosso 360 Sempre ajudando tá Desde o início aí Praticamente E agradecer também O Cleverson que não pôde estar aqui né? Leverson é, é o filho inteligente <risos> e, o, e o Flávio, e o Flávio que ajuda também na questão da equipe né? e as artes, né? Que faz as as artes,
0: artes. Aí. O Flávio
1: não está aí? Tá Acho que não está aqui, não.
0: Mas fica as palmadas para ele,
1: então fica as palmadas para ele.
0: <risos>
1: palmadas do bem. Do bem. Da então, assim, da é, então, assim foi, é, a gente iniciou esse programa, a Kátia, que bem pontuou no início, é, em julho do ano passado, com a ideia da Cris, com a força do Dani, e a gente sempre tem, tentando trazer é, experiência para a gente, é, porque pegando nós, seres humanos, estamos acostum- acostumados com a história. Já é ouvir a experiência do outro. Isso daí já acontece é, há milênios. Tanto que a gente tem a questão é, da Grécia, de Roma, China, que sempre tem as histórias para poder nortear é, o nosso desenvolvimento, a nossa civilização. E a gente sempre se espera, observa a experiência do outro para poder aplicar na nossa própria vida. Isso nos ajuda bastante. Então, essa é a ideia principal do 360, é trazer essa experiência para oh, a gente ver, nós não estamos sozinhos, nós temos é, outras pessoas que vivenciam essa experiência e ela superou dessa maneira aqui, talvez eu consiga adaptar é, as técnicas dela para poder é, eu superar minhas, as minhas questões, essa daí é a nossa finalidade. E fica mais uma vez esse agradecimento e a todos os voluntários e internautas ao IPC também que a gente, só pontuando aqui a gente que faz um trabalho voluntário nós não recebemos na né, gente, dinheiro mas recebemos questão de experiência de energia, aprendizado então esse daí é o maior valor que aqui dentro do voluntariado do IPC a gente recebe
0: conhecimento Essa, né
1: Tiago conhecimento isso então é isso gente, fica um abraço e feliz 360 Conscienciologia.
0: É Obrigada a todos, né? Todo o final, como que isso continuar acontecendo, né gente?
2: É isso Obrigada aí. Para
0: toda a equipe e para todos os que estão assistindo.
2: Obrigada a todos, viu? Sucesso aí, no próximo.
0: É. Vamos nas palmadas Sim. no final aí, gente. Um abraço. Vamos. Nossa. 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 Nossa.